0: 15 de novembro de 2017, foi a data do lançamento original deste episódio. Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Neste episódio. Vou contar-lhe a história de alguém que eu encontrei quase por acaso no centro do país, junto a uma das estradas mais movimentadas de Portugal mas tenho que começar exatamente 164 km mais a norte. Numa ponte.
1: A ponte é uma passagem
0: para outra margem. A ponte é uma passagem para outra margem. A ponte, que não é uma miragem, é a Luís I, entre Porto e Gaia, mesmo que toda a gente lhe chame Ponte Dom Luís, que não é o um nome oficial, e isso já lá vamos. Já agora, também não é a Luís com S, é a Luís com Z, mas isso só tem a ver com a grafia da época, e estamos a falar dos finais do século XIX. Três coisas sobre esta ponte, e começo pela positiva. É uma ponte fantástica, não é? Dois tabuleiros, um desenho lindíssimo, uma elegância que não se perde há mais de 130 anos, desde 1886, quando foi inaugurada. Uma elegância que é até difícil de ter, sendo de uma estrutura de metal pesada, com mais de 3 mil toneladas. Eu, que adoro pequenos factos, sem grande importância, só tenho pena é de ainda não saber o número de porcas e parafusos que foram utilizados. Mas um dia hei de descobrir... Segunda coisa que é uma dúvida e que não é só minha, o porquê de o um nome oficial ser Luís I e não Dom Luís I. Há quem diga que o rei não esteve disponível para a inauguração e que, por causa dessa desfeita, a cidade optou por retirar o título do rei ao nome da ponte. Mas também há quem diga que isso é só um mito, até porque a outra ponte, mesmo ali ao lado, ferroviária, construída e inaugurada anos antes, a ponte Maria Pia, que entretanto já não é utilizada, também nunca teve referência ao título de Rainha Dona Maria, que era mulher de Dom Luís. Ainda assim, hoje em dia, quem passa pela ponte Dom Luís ou Luís I fica com a dúvida que é que não está lá o Dom. Terceira e última nota, que é uma espécie de reclamação da minha parte. Gustavo Eiffel. Sim, o engenheiro da Torre Eiffel em Paris. Gustavo Eiffel até foi o engenheiro da outra ponte, a ponte Maria Pia. Mas, na verdade, quem projetou e pôs de pé a ponte Luís I foi um dos sócios, o belga Teófilo Serrique, que fez parelha com Eiffel na Maria Pia, mas tratou sozinho da mais famosa ponte sobre o Douro. Agora sim, a minha reclamação. Por que raio é que Gustavo Eiffel tem uma avenida de cerca de 3 km do lado da cidade do Porto e que começa precisamente à saída da Ponte de Dom Luís, que não foi obra de Eiffel, mas sim de Teófilo Serrigue, que só tem uma ruazinha de cerca de 100 metros, a quase 5 km da ponte que fez. E para lá chegar, é preciso fazer-se toda a Avenida Gustavo Eiffel. Bom, o que é que isto tem a ver com a história de hoje? Exatamente nada. A não ser o facto de, do outro lado da ponte Dom Luís, como diz a canção do Jafo Mega. Uma passagem, para outra margem. Logo que se chega à outra margem, pelo tabuleiro inferior, do lado de Gaia, entra-se no traçado original da Estrada Nacional 109, que inicialmente ligava o Porto à Leiria e que hoje em dia começa uns quilómetros mais abaixo. Foi na 109, como já disse, a 164 quilómetros da ponte Dom Luís, que encontramos um outro homem, que à sua maneira também dedicou a vida ao ferro. Daqui Marco António, nos seus ouvidos. Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Se não se estiver com muita atenção, passamos pelo quilómetro 141 da Estrada Nacional 109 sem nos apercebermos de uma oficina. Muito, muito discreta que a mim só despertou a atenção por causa de uma bicicleta azul vivo, reluzente, muito bonita, encostada à parede, virada para a estrada. Uma bicicleta iê Ora, Bicicletas Yeye, yeah, yeah. se tiver 30 anos ou menos, é provável que não tenha qualquer ideia do que é que eu estou a falar. Aliás, até a gente mais velha, dos 40 para cima, também não saberá. Yeye yeah, yeah. é provavelmente o um modelo de bicicletas com maior longevidade em Portugal. Também são conhecidas como pasteleiras, acima de tudo mais a Norte mas podem ser vistas em todo o país. E é provável que alguém na sua família tenha tido ou ainda tenha uma iaié -ia lá por casa, ou numa garagem, ou num sótão, ou sei lá, num celeiro, tal como é provável que, por mais velha que esteja, com uns pneus novos e um pingo de óleo, a bicicleta é ainda ande bem. É dessas bicicletas que eu estou a falar. Então, foi uma bela iê que me chamou a atenção quando eu estava a passar pela zona de Pombal na estrada 109. Estacionei, entrei na oficina, pequena, claro, e como mandam as regras, com um aspecto de caos, em que só um mecânico se consegue entender. Esse mecânico, no caso desta oficina, chama-se...
2: da Silva Silvestre. Idade? Uh, 79. Profissão? Uh, Sorrelha civil.
0: Serralheiro Civil. É, é, portanto, é a denominação oficial, mas também é mecânico de
2: bicicletas. Bicicletas. Bicicletas motorizadas. Uh... Olha, é praticamente tudo. No que diz respeito à agricultura, ou, uh, motores de rega, pesadores máquinas de sulfatar, uh... É um homem dos sete ofícios. Uh, mais ou menos. E
0: tem este riso fantástico.
2: Ora. Nesta oficina está. Está há a 40, a 40, a 40 e poucos anos. Há 42, 41, 42 anos. Entrou para aí aos 30, então? Uh, sim, mais ou menos. Mas
0: o ofício chegou muito mais cedo. Até porque em miúdo.
2: Fugi muitas vezes à escola. Houve a uma porrada por, por, por ter fugido à escola. Uh, mas conseguiu a quarta classe. E olha, o nosso trabalho naquele tempo era olha, andar à lanha para os pinhais, para, para a nossa mãe queimar, porque não havia outro, outro, outro recurso, não havia gás, não havia eletricidade, não havia nada disso. E então era, era o nosso trabalho. Depois da escola, lá íamos nós. Se todos
0: fossem à lenha, nessa altura, então havia muita para queimar. Manuel é um de muitos irmãos. Numa família numerosa foram sete irmãos, embora um tenha morrido muito cedo. O Manuel, mesmo andando na escola, o que sempre preferiu, muito mais do que estudar, claro, foi fazer trabalho manual, montar e desmontar ferramentas, máquinas. Aos 16 a 17 anos começou a trabalhar numa oficina de serralharia, não muito longe de onde é hoje a sua própria oficina.
2: Aqui na guia. Uma oficina de? Serralharia, também. É, fazia também, fazia praticamente tudo. Eu estive lá oito anos... E foi aí que começou
0: a sua ligação com a serralharia. Não, eu já tinha. Já, já tinha. tinha? Já, como
2: é, já... Então, então conte-me
0: lá como é que começou a sua Olha, ligação com... à serralharia.
2: Eu comecei, foi, comecei no bem, bem novo, inventei uma geringonça para afiar os foicinhos, aqueles foicinhos de apanhar a erva, sabe? Sim, sim, sim. Que era para os afiarem. E com os marilhos e tal, afiava os peicinhos, depois apontava -se, picava picavas. E ia lá muita gente, Mandar fazer aquele trabalho. A primeira cliente foi para uma geringonça sua, foi, isso? Foi, Uma coisa que eu inventei lá, com, com uma roda na bicicleta, e uns quadros velhos, e mais uma roda ali, os e tal. E fiz ali uma coisa que se ali. Era um afiador? Era um afiador. Obra sua, tudo? Obra minha. E, e com uma manivela. O que é que os seus clientes diziam? Diziam achavam graça. Porque nunca tinham visto uma coisa daquelas fazia bom trabalho, pelos vistos. Olha, pelo, olha piquei muito, foi assim, depois, depois de estar já, já a trabalhar mesmo, era, era, era quase diário, quase diário a, a fazer aquele trabalho.
0: Mas pelo caminho, antes de se estabelecer por conta própria como serralheiro e mecânico, ainda passou por
2: obras. Andei um ano em servente pedreiro, aqui na guia. Porquê é que sorriu agora? <risos> porque... porque... Epá, foi, uh, fui sinceramente pedreiro sempre no, no mesmo prédio.
0: Mas deu um, deu um leve sorrisinho. Porquê? Lembra-se de alguma, de alguma coisa em especial?
2: Sim, lembro.
0: Manuel, lembra-se, tem todas as razões para se lembrar e você nem imagina o porquê do sorriso que o nosso entrevistado deixou escapar ao recordar os tempos em que trabalhou nas obras. o próprio Manuel quem lhe vai contar a história já a seguir. Até já. diga-nos, basta ir a historiasdeportugal.com clicar em apoiar e falar connosco ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal como esta, que continua já a seguir
2: A partir daí foi para... dei um ano em servente de pedreiro Histórias de
0: Portugal, de saudade e outras coisas aqui na guia Este é Manuel Silvestre ah. Porquê
2: é que sorriu agora? Ah, porque porque... Epá, foi, uh, fui pedreiro sempre no, no mesmo prédio. Isto
0: ainda antes de especializar-se como serralheiro e mecânico de bicicletas, motas e motores. Ainda muito jovem, passou pelas obras e ao lembrar-se dessa fase, durante a nossa conversa, sorriu. Diz ele que se recordou de um dia que foi diferente dos outros todos na obra em que trabalhou. Era de inverno e estava frio, mas não foi bem isso que tornou o dia especial. Então, por que sorriu, Manuel?
2: Porque quando andavam a pôr a, a, a semalha lá em cima, eu tinha lá ido fazer, não me lembro já o quê, lá em cima. Esquece sempre que aquilo estava fresco, a semalha caiu e eu caí em cima do andaime. Só não caí para o chão porque, porque não caiu. Sorte. Só, só caí para o chão se calhar tinha, tinha passado para o outro lado.
0: <risos> e é com este riso que mais de 50 anos depois se recorda do dia em que quase, quase viu a vida ficar-se pelos 16 anos de idade.
2: Uma questão de sorte, sei lá, não caiu. Costuma dizer-se que a
0: vida continua e, de facto, graças à sorte, a vida de Manuel Silvestre. Continua. Como empregado, trabalhou nas obras, numa oficina, depois cumpriu 16 meses de serviço militar, em que foi operador de radar. E quando voltou, Juntou uns dinheirinhos, comprou um terreno, fez uma casa e nela, no início dos anos 70, por conta própria, criou a oficina, que ainda existe, e um café, que entretanto já fechou. Os negócios não tiveram um nome oficial, mas ficaram conhecidos como Café Cuco e Oficina Cuco, uma referência a uma alcunha que já vinha do pai do Sr. Manuel. Como é que foram os primeiros tempos?
2: Os primeiros tempos pá, foi muito trabalho, muito trabalho, porque eu tinha de trabalhar, porque havia, havia muito trabalho, eram motores de, motor de rega uh, e depois as pessoas uh, tinham um milho uh, adobado, queriam que um regalo, uh, depois pediam-me por tudo para eu, para eu chafar e, e eu então, estava aqui até às, até às tantas da manhã, até, até a minha esposa às vezes me raharam uh, comigo, não? Pois, ou, pois vocês é que vão, é que vão, eu, quando eu ficar dentro, vocês é que vão. Ela para os clientes é que vão, é que vão pagar e tal. E assim. Mas eu nunca, nunca liguei, eu nunca liguei nada, ainda hoje, ainda hoje faço isso, eu levanto-me, estou a comer e se me tocar a campanha, eu venho, levanto e venho bem quem é, porque há pessoas que merecem, merecem mesmo que a gente se preocupe com elas. Não? É um sentido de serviço? Serviço, serviço e, e, e quase uma obrigação. De servir os clientes. De onde é que isso vem? Dessa... De onde é que... Bom, o meu pai também era muito amigo de, de ter as coisas bem preparadas e, e trabalhava muito. O que é que ele fazia? Uh, era agricultor. Trabalhava para, 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 outras, para outras pessoas, não é? mas gostava de tudo aquilo que ele fazia, gostava de fazer tudo muito bem, ele preparadinho o sableiro do feijão, de ter tudo calcadinho, de, de, assim, depois plantava alfaces por cima da, daqueles regozinhos e pronto, aquilo que iria queria e que era uma maravilha. E eu também gosto, também eu aprendi com ele, eu aprendi com ele eu, portanto aprendi a, a tratar da vinha, também tenho vinha. Uh, Portanto, o tudo que sei, a com ele. É filho do seu pai? Sou filho do meu pai. E da minha mãe também.
0: Claro, mas, mas esta coisa de ser <risos> organizado sentido, nesse, é filho do seu sentido,
2: pai? É Sou filho do meu pai. O meu pai era precisamente uma pessoa uma trabalhadora uh, e, e amigo amigo do seu amigo. Era muito muito respeitado por toda a gente.
0: Essa organização, esse profissionalismo passou de pai para filho, então, e o respeito que os outros tinham pelo pai, Manuel Silvestre, também sempre sentiu nestes mais de 50 anos de porta aberta na oficina?
2: Sempre. Ainda hoje, ainda hoje todo o trabalho que eu faço é errar aquela pessoa que não me deixa uma gorjeta para... de contente. Não quer dizer que seja mais com os outros, mas aquilo que eu sei fazer, faço como deve ser.
0: E faz sempre, a qualquer dia. Esta conversa, por exemplo, aconteceu a um domingo, mesmo antes da hora do almoço a porta estava aberta o Sr. Manuel estava na oficina quando a porta está fechada quem precisa dele pode sempre tocar a campainha e na campainha há ainda um papelinho, um post-it amarelo com o número do telemóvel do serralheiro, que como já lhe disse também é mecânico de motas e bicicletas daí eu ter visto aquela iê azul toda jeitosa à porta mesmo ao lado de uma outra preta mais discreta mas também com um aspecto fantástico
2: Sim, que... São novas? Não, sou eu que restauro certas velhas e eu mando-as mando -as a uma fábrica de pintura e cromagem e depois eu é que faço a montagem Portanto, aquelas IEES
0: todas bonitas e novas que a gente vê lá fora não são novas e não estavam nada bonitas?
2: Nós estavam bastante feias. Eu é que consegui pô-las bonitas.
0: Estão ali que nem novas.
2: Sabe, é, aquilo, praticamente aquilo é novo. Agora estão ali para venda? Pois se eu tiver, se eu, tiver eu não as posso dar. Se é alguém interessado em alguma, pois, pois, pois vendo.
0: Aquela voz que se ouviu ali, no final, mesmo de fugida, era da Dona Maria, a mulher do Sr. Manuel Silvestre, que não quis ser entrevistada. E porquê? Porque eu estava a atrasar o almoço da família. É um péssimo hábito que eu tenho neste programa, atrasar as refeições das pessoas. Ora, a senhora acedeu a esperar um bocadinho mais pelo marido, mas não muito, avisou-me logo, para que ele me pudesse mostrar os cantos à casa. ou Neste caso, os cantos à oficina.
2: Esta é a sua oficina, uh... é a sua oficina, uh... a oficina de cerulharia. Portanto, aqui eu fazia portões, fazia, fazia gradimentos para, 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 para as casas, fazia todo o tipo de agricultura, fazia enxadas, fazia, calçava machadas, calçava enxadas, fazia tudo o que era para a agricultura, mais para pequenos labradores.
0: Tem ali peças de motor, de, de, de motorizado, de rega. Porquê que, porquê que tem aquelas peças
2: todas ali guardadas? Pelo simples não? Olha, olha porque, porque eu desde muito novo fui amigo de guardar. Fui muito amigo de guardar. Eu, mesmo em solteiro, porque eu, eu comecei e ainda era solteiro, e, e, e fui sempre guardando. Não, não ganhei nada com isso, mas, mas pá, pá, gosto de guardar, pronto, porque há uma história que diz eu o alguma não presta, que saberás o que é preciso. Mais e tarde. alguma vez lhe deu jeito? Há uma vez lhe deu, e depois ainda dá. Para substituir uma peça aqui, uma peça ali? Que já, em... não, ah, que já não existem, e então estas velhas vão ajudar a uh, uh, resolver esses problemas. Motores de rega antigos que, que foram aqui ficando Pois, daqui há dias eu Desmontei há uns 5 ou 6 Para mandar para o ferro velho Não estavam a fazer nada Assim como alguns daqueles, também não ia a fazer nada Mas, olha, estão ali guardei isso, pronto
0: Vejo, máquina de sulfatar à moda antiga Com a manivela
2: é, é, aquilo é, é Os pulverizadores cobre As pessoas preferem isto Do que o de plástico ah, é, porquê? Porque isto tem isto é sempre reparação e de plástico não tem. É mandar fora, né é? É, é, é compre, são baratos, mas tudo dura pouco tempo e, e tem que ir para o lixo. Sabe que isto vai ser peça de coleção, não tarda, não é? Sim, um dia mais tarde é capaz, porque no, desta geração mais, mais idosa acabar, os novos não, 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 ligam nada, não ligam nada a isto. Não
0: há uma única oficina destas que eu conheça que seja bonita. Esta também não é.
2: Claro, é, é, é só lixo, é só ferro velho, uh, aqui não pode haver, não pode haver coisas uh, uh, novas. Mas isso, isso é sinal de trabalho? Trabalho, é o sinal que se trabalha. Tem ali um ninho? Tem. Olha, os passarinhos já caíam ali há uns poucos anos, os uh, passarinhos pequenitos e ali, ali, ali começaram a criar e olha, e criou todos os todos anos ele vem criar porque é que acha que criam ali um ninho? não sei, se calhar porque, porque era quente porque como tem ali a forja e, e se calhar era por isso achavam ali aquela zona aquela zona um bocadinho quentinha e então optaram por fazer ali a, a casita deles vem todos os anos? todos os anos ele vem criar e são bem vindos? são, são porque eu gosto muito de, de, de animais e eles entendem-se todos consigo é, todos, e, eu, e, eu, todos. e o senhor entende-se com eles? Eu, eu faço assim umas e eles respondem e vão-se embora.
0: E os pássaros fazem cada vez mais companhia a Manuel Silvestre. A razão é complicadamente
2: simples. Agora, agora isso acabou, agora é só arranjo os ponterecos para as obras e mais nada. Essa é assim, para me entreter, vou me entretendo com estas coisitas assim, porque, porque é como digo, já não é aquela coisa de ganhar dinheiro, é mais só para se arrascar, porque há muitas pessoas que estão ligadas, tão, tão ligadas a mim, preferem vir a, vir a ter comido do que ir ao outro lado. Mesmo uma coisa mais, não mais, mais moderna, não é? Sim, há coisas que eu, que, eu não, que eu mais modernas que eu não mexo porque a minha idade já não dá para, já não dá para isso mas essas coisas, essas coisas a antiga procuram a mim não procuram mais ninguém porque também não há mais ninguém que faça certos trabalhos e visitam no, não só
0: para fazer reparações ou seja, vêm cá também ver como é que está e, de, 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 ou seja, eu, há uma eu, relação pessoal tenho,
2: eu tenho muitas pessoas que me veem, é pá, então tu ainda trabalhas né, tu ainda estás vivo é pá, então como é que é, é e pronto e pronto é assim, é assim, mas não vai
0: ser por muito mais tempo. A cada cinco minutos da conversa, o serralheiro diz que não tarda, fecha a porta da oficina de uma vez por todas. Está à beira dos 80 anos e tem um negócio cada vez mais parado. O melhor, diz Manuel Silvestre, é mesmo parar.
2: Tem saudades de ter muito trabalho? Não, porque não posso. Mas gostava mas de trabalhar, gosto.
0: Quando começou a assistir a esta diminuição do
2: trabalho, custou-lhe? Não. Não, porque foi há poucos anos, há poucos anos para cá. Depois a idade também vai avançando e, e cada vez, cada vez há mais, mais há menos, menos posses e vontade de trabalhar. Vontade, não é que não tenha, mas... mas
0: quando fechar, para onde é que vai este espólio todo? Não
2: sei. Não sei. A família, é que pode, a família é que pode dar rumo a isto.
0: E o Sr. Manel quer guardar alguma coisa para a recordação para si?
2: Para mim não. Para mim não, não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada que possa. que eu, que eu tenha uma boa recordação. Ou uma coisa íntima. Mas
0: há uma dúvida que eu tenho. Então, e quando fechar?
2: Os pássaros vão continuar a ser bem-vindos? Vão, 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 vão. Sempre que eles queiram, tem casa, tem casa aberta. E se eles precisarem de um quentinho? Faça com uma fogueira, faça uma fogueira lá na, na forja e vai aquecer a parede por cima. São sempre bem-vindos? São sempre bem-vindos.
0: Manuel da Silva Silvestre, um serralheiro mecânico que fez do ferro a vida e de um serviço sempre bem prestado. A missão. Não há data para o fecho da porta da oficina, mas está iminente. Mesmo assim, mesmo tudo acaba. Pelo menos foi essa a ideia com que eu fiquei da nossa conversa. É provável que, se alguém é ajuda a precisar de ajuda a lhe bater a porta, o então antigo serralheiro ainda repara o que for preciso. Até porque é também quase certo que ele lá esteja dentro. Na então. Antiga oficina Cuco, que mais não seja a fazer, agora ele, companhia aos passos. Um grande obrigado ao Sr. Manuel pela entrevista. Não estava nada planeado, foi mesmo como eu descrevi no início. Passo pelo nosso site para conhecer melhor o Serralheiro, a oficina e até para ver as IEES restauradas que me chamaram a atenção. Está tudo em historiasdeportugal.com Há um outro site que deve recomendar aos seus amigos que não falam português, mas a quem quer mostrar este podcast, que tem um irmão gêmeo, chamado Stories of Saudade, falado em inglês com a apresentação da Lucy Pepper. O site é storiesofsaudade.com. Já agora, a Lucy tem um outro podcast, também em inglês, sobre comida. Sobretudo, sobre comida portuguesa. Um podcast chamado PIE. P-I-E. Só isto. PIE. A música deste episódio foi de Lee Rosevere, Scott Joplin, Wes Martin da Orquestra Popular de Paio Pires do Tempo do IE, ouvimos Os Olhos da Marianita, do Conjunto Mistério e claro, logo no início o tema Ribeira do Jafo Mega. O podcast tem o fato do sonho da Pensão Flor como tema oficial que vai poder ouvir na íntegra já a seguir é a oportunidade de conhecer toda a letra e a voz extraordinária da Vânia Couto. Estas são as histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Eu sou o Marco António. Até ao próximo programa.
1: Se ela diz que sim O fado diz que não E o seu mundo gira como um peão Como um desejo aflito Que ruas acontece Já não tem tabaco Caimar a sua angústia É feito para os outros, mas não para ela Já não tem tabaco Para cair a sua angústia o dito por não dito e o feito por fazer e desafio ao fado numa desgarrada num improviso da vida e canta a vida ao contrário porque quer ser feliz